0: Appuntamento con l'astronomia con Maria Letizia Lanoce e l'ingegner Carlo Rossi. Un'esclusiva Radio Blue Point. Benvenuti su Radio Blue Point, benvenuti all'appuntamento dedicato all'archeoastronomia una scienza antichissima, l'astronomia dei popoli antichi. Lo facciamo con il nostro super esperto, un grande studioso di astronomia moderna ma anche antica, l'ingegner Carlo Rossi. Carlo.
1: Ciao, ciao, buonasera. Buonasera a tutti i nostri cari ascoltatori e chi ci segue sulla piattaforma Spotify e altri canali in rete.
0: Certo, troviamo anche in, su vari social eh, link per accedere. questa puntata anche su facebook quindi siamo raggiungibili da moltissimi canali l'archeostronomia carlo è davvero sempre una scoperta vedere nel passato come gli uomini usassero eh, l'astrologia vedere l'osservazione del cielo per regolare la propria vita questo accadeva veramente dai tempi più remoti vero
1: eh sì, 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 nei tempi più remoti, prima il paleolitico, poi il neolitico, ne abbiamo parlato in moltissime puntate, no? e adesso abbiamo iniziato un nuovo ciclo che in realtà è sempre neolitico, però alla fine è neolitico, 3000-4000 a.C., però ci siamo spostati dall'Europa occidentale, siamo andati a finire nel bacino della civiltà. Quindi... Eh, Medio Oriente sì. e soprattutto abbiamo gli, gli egizi di cui abbiamo parlato in dettaglio l'ultima puntata e poi l'astronomia babilonese che sono le astronomie che hanno lasciato il segno, poi ci sono anche altre astronomie però bisogna andare in Cina e in America Latina
0: Sì ma Carlo tu dove ti documenti? Cioè i tuoi studi? Come... Mm. Come li fai allora, per che... cercare queste notizie, per renderci anche noi partecipi di tutte queste conoscenze?
1: Allora, io se sai, che eh, come professione ho fatto ingegnere, però sono circa decenni e decenni che sono uno studioso di astronomia e cosmologia. E in questa ma non solo teorica, eh, anche pratica, perché faccio astronomia anche con gli amici con i telescopi, con osservatorio astronomico. Certo. E, e fra l'altro l'estate dell'anno scorso i nostri radioascoltatori sapranno che insieme a Marco Meniero ho fatto una scoperta sulle macchie solari il raggio verde sulle macchie solari il raggio verde è effetto dell'atmosfera per cui il sole quando tramonta nelle giornate limpidissime sopra il mare si vede proprio l'ultimo pezzo di sole che va giù sotto il mare e c'è un brillamento verde, quello è chiamato il raggio verde, è un'emissione di onde elettromagnetiche nel campo del colore verde, è un fenomeno particolare. Ebbene Marco Magnero ha individuato prima sulle macchie solari basse sul sole che tramontava, poi io sono andato a vedere le mie foto che avevo fatto prima di lui e io addirittura individuare quando il sole stava a 20-30 gradi sull'orizzonte poi abbiamo dato pure una spiegazione scientifica, quindi per dire che non mi limito solo all'osservazione solo alla parte teorica ma anche alla parte Eh, sì, sì, anni
0: e anni fa scoprimo
1: la scomparsa della della macchia rossa su Giove andavamo pure all'osservatorio di Piombino eravamo io eh, Michele Galicio l'architetto e andiamo a osservare in un osservatorio grande e quindi mi piacciono anche due cose e poi pian piano ho cominciato a pubblicare dei libri ma per me stesso eh, non è che io faccio una vendita dei libri perché la parte economica a me non è sempre interessata la scienza poi chi vuole andare su Amazon può trovare dei, dei libri miei su Kindle Astronomia e cosmologia, però te lo sai che un po', fa pubblicità,
0: sì, ecco. sì, ma non lo diciamo per fare pubblicità, più che altro è per rendere partecipi i nostri ascoltatori eh, del fatto che a Radio Blue Point abbiamo davvero un'eccellenza del campo. E non lo diciamo perché tu adesso sei qui con noi, ma perché effettivamente sei uno studioso che continuamente si documenta, produce pubblicazioni e stai sempre Anche alla ricerca sì. di, di nuove scoperte, di nuove eh, sì, sì. argomentazioni che comunque ruotano tutte intorno al mondo dell'astronomia.
1: Sì, sì, infatti c'ho, brava, io poi ho tante cose che ho fatto, pure ho pubblicazioni, poi negli anni scorsi ho pubblicato pure de, una trilogia di cosmologia ogni libro sono da 800 pagine 400,
0: ma veramente sempre, oh, mamma mia 800 pagine
1: una trilogia di cosmologia che si trova sempre su Kindle quindi le buche, che costano una, una cosa misera prezzo del caffè e in cui ho teorizzato l'universo termodinamico eterno eh, a flusso continuo cioè l'universo universo. Adesso noi abbiamo un universo che si espande e poi alla fine dell'espansione qualcuno dice che si contrae, altrimenti va all'espansione continua e muore. Io ho teorizzato un universo che mentre si espande si contrae anche, dice ma come fa? Una cosa si espande e si contrae. È tipo una ciambella, una ciambella grossa di quelle nere, dei camion che si venuti al mare, no? Sì. Da una parte si allarga e quindi si espande, poi nella stessa ciambella... C'è una contrazione e quindi è tipo un universo ciclico che è stato teorizzato dal più grande cosmologo che è Roger Perrose. però quello suo è un universo in espansione che poi si contrae il mio mentre si espande si contrae e quindi pur io nel mio piccolo diciamo qualcosa. Allora così.
0: Carlo dobbiamo fare una puntata anche su questo però prendiamo appunti di tutto quello che tu mi dici perché ogni volta che tu Parli di quello che hai scritto e mi viene in mente che dobbiamo parlarne in modo più approfondito qui in radio eh, Perché non basta un accenno così Adesso tu ci hai eh, detto okay. questa tua teoria eh, termodinamica, contrazione eh e, eh, com'è? e espansione eh, A me in testa mi frullano 100.000 domande Io <ride> sì,
1: ho detto, sono un po' riservato su queste <clears> cose Va bene.
0: bene, ci torneremo Allora, e invece questo interesse per ecco, i popoli antichi Per come percepivano l'astronomia gli antichi Questa come ti è venuta?
1: Questa dell'astronomia antica è perché appunto avendo la, la passione per l'astronomia Prima ho iniziato da Galileo E a casa c'è una montagna di di Galileo da Galileo, man mano, devo dire sincerità, sono partito da Galileo e poi man mano, curioso, sono arrivato a Copernico prima di che... Galileo, sono andato
0: indietro. Sei andato a ritroso, ho capito. Sì, sono
1: andato a ritroso, fino a che con te abbiamo iniziato a registrare, molti ma molti anni fa, prima di Spotify, a Radio Blue Point, eh, dall'inizio dell'astronomia, dagli accadi e così via però dopo, alla fine di quel ciclo se ti ricordi, siamo passati all'arca Astronomia che per sì. noi è stata una cosa nuova pure per me siamo a spronare un pochino quindi abbiamo fatto il paloritico ecco, eh? e così via, quindi sono venute quelle 12-13 puntate eh, bellissime in cui pure lì però abbiamo detto abbiamo teorizzato un anno di 13 mesi di 28 giorni più uno che a mio avviso ci sono le prove a Sonègia, a Karnak e in altri luoghi in Irlanda, dove gli uomini del Neolitico avevano un anno civile di 13 mesi di 28 giorni più uno. Questa è una delle, delle ipotesi che abbiamo fatto, tra cui tante altre. E poi niente, poi adesso siamo finiti a fine neolitica e quindi abbiamo ripreso con l'astronomia egizia e poi Mi ero dimenticato prima una cosa importante, sì. e, um, stiamo parlando del, dello spazio-tempo dell'universo, però c'è pure Betelgeuse
0: eh? Bet-Archeus eh? Allora dovremmo dedicare una puntata anche a Betelgeuse perché siamo tutti in attesa di questa esplosione che dovrebbe essere avvenuta 500 anni fa ma noi la vedremo Beh, solo adesso bravissimo. e vediamo che cosa accade
1: eh sì vedremo sta gigante rossa nella costellazione Orione, che adesso sta approfondendo sul libro di uno studioso americano ma un libro pure questo tosto poi scritto pure in inglese lui addirittura dice che dalle onde gravitazionali, non anticipiamo troppo esploderà nel marzo 2025, il prossimo anno
0: eh, vedremo
1: eh, quindi possiamo dedicata, se vuoi ci prepariamo la prossima volta sì, che dici?
0: allora lo preannunciamo ai nostri ascoltatori prossimo special su Radio Blue Point, dedicato alle stelle e in particolare a Geus. ok? lo segniamo sul calendario eh?
1: d'accordo
0: allora veniamo a noi Carlo questi babilonesi babilonesi anche nei libri di storia delle elementari sono conosciuti come dei popoli esperti di astronomia è così Eh però era veramente così
1: abbiamo parlato degli egizi adesso parliamo dell'astronomia babilonese che è superiore all'astronomia egizia sicuramente e poi i babilonesi hanno avuto il vantaggio, no, la scoperta, che loro scrivevano su delle tavolette d'argilla. E sì. quindi scrivendo sulla tavoletta d'argilla morbida, poi la tavoletta d'argilla di secca e dura nei millenni. Quindi perdurando nei millenni noi abbiamo trovato, cavandi in Iraq e in Babilonia, quelle zone di lì, diciamo, soprattutto dell'Iraq, abbiamo trovato migliaia di tavolette di astronomia e quindi sappiamo che questo popolo era molto avanzato nello studio dei pianeti nello uno studio delle, dell'eclissi in uno studio del sole e così via ma anche loro come ci abbiamo detto gli uomini del neolitico non è che facevano un'astronomia così saltuaria no, no, questi erano organizzati ed avevano degli astronomi tra virgolette professionisti che studiavano il cielo per millenni questo è stato fatto, eh. altrimenti non si arriva mai la conclusione che vieni a conoscere il moto, la meccanica celeste che è difficilissima. Quindi già come gli uomini del Neolitico in, in Europa che si ricavano al moto del sole e la luna e loro in più oltre al moto del sole e la luna abbiamo prove che già conoscessero il moto di Venere, di, di Mercurio e così via
0: probabilmente c'erano proprio delle persone deputate all'osservazione del cielo proprio come lavoro e che lasciavano poi traccia di quello che osservavano perché altrimenti e come sì, fai sì. nei millenni a tramandarti tutto non lo puoi certo e fare sì. oralmente no?
1: infatti secondo me loro come astronomia scritta secondo me prevalgono su tutti gli altri popoli da allora perché è vero che gli egizi hanno lasciato sui loro monumenti eh, le, delle indicazioni astronomiche, del loro calendario e così via. Ma loro proprio l'hanno registrato come un astronomo di oggi lo registra sul computer. E loro lo registravano che era gilla per millenni, eh, perché l'astronomia a Babilonia eh, fu cominciata e eh, iniziò a essere praticata intorno al 3000 a.C. E noi cerchiamo prove. Con queste tavolette, che loro già hanno di giorno in 24 periodi uguali. Il sistema del mondo babilonese era composto da otto sfere, di cui la più interna era lunare, quindi c'era un sistema di sfere che poi vedremo c'erano anche i greci, non lo so, andava di moda questo sistema di sfera, però la sfera più interna era quella lunare, quindi hanno riconosciuto che la Luna era la zona. Eh, cosmica, quindi il corpo eh, planetario più vicino alla Terra, il cielo già l'hanno diviso in tre parti di 12 zone ciascuna, quindi che vuol dire 12 per 30, 360 gradi. Quindi si propende che loro conoscessero 12 zone di cielo, 30 gradi ciascuno, e 12 costellazioni zodiacali. Che ci sono state tramandate quando noi diciamo ariete, i pesci, il toro, i gemelli e queste che è, sono dovute ai pochi
0: Ah, ecco, sono loro i primi che hanno diviso sì. il cielo. Quindi
1: conoscevano il moto, eh, cioè mm-hmm. le costellazioni zodiacali, 12 costellazioni, questo è sicuro. Il moto del sol, della terra del Sole attorno alla Terra il moto rispetto alle stelle, quindi i periodi sinotici e i periodi siderali che abbiamo visto già
0: pure gli egizi però l'anno siderale sì. quando sorgeva tirio di 365 giorni e, ehm,
1: abbiamo in queste tavolette questo è importantissimo le apparizioni le scomparte quindi visibilità e invisibilità di Venere e questa è la prima e' cosa importante, loro hanno capito, vedevano dei periodi e c'era Venere all'alba, dei periodi al tramonto e poi dei periodi Venere non si vedeva. E quindi Venere non si vedeva perché era un oggetto molto vicino al Sole e quindi quando era vicino al Sole era offuscato dalla, dalla, luce, dalla luce solare e il pianeta non si vedeva o stava dietro. Poi abbiamo la prova certa che conoscessero tutti i pianeti fino a Saturno. Perché all'epoca ho ottenuto come hanno fatto a rilevare i sette pianeti e eh, allora vuol dire che conoscevano l'eclittica. L'eclittica per i nostri ascoltatori è il piano dove sta la Terra e il Sole e dove ruotano tutti i pianeti. Quindi quando uno osserva il Sole e osserva il cielo per trovare i pianeti li osserva sempre lungo questa linea che va in circa da est a ovest e poi durante l'anno un pochino più basso un pochino più alta e quindi è lì che puoi trovare i pianeti dove passa il sole apparentemente nella sua traiettoria. cioè verso il polo nord il pianeta non ci può essere No. Che cambiato, no? Certo. Eh. e quindi loro abbiamo le prove che conoscevano i pianeti Mercurio Venere Marte, Giove e Saturno poi, logicamente più là di Saturno purtroppo Urano, Nettuno e Plutone e pianeta nano non sono visibili a occhio nudo per cui eh, quelli ne conoscevano però già arrivare a Saturno a occhio nudo e conoscere l'eclittica e quindi il piano dell'orbita dove si muovono i pianeti il Sole e la Terra è un qualcosa di molto avanzato che si trova un'articlittica eh?
0: Senti, ma come mai non hanno visto Ofiuco? Adesso mi fai ripensare ai dodici segni zodiacali. Perché eh, anche purtroppo... loro non hanno riconosciuto Ofiuco no. come tredicesima costellazione.
1: Eh, purtroppo io credo questa è una tradizione anche di tipo, come abbiamo detto tantissime volte, di tipo religioso.
0: O era un fatto di matematico, tipo... cioè era più semplice dividere no, il cielo no, in dodici spicchi piuttosto che tredici.
1: Bravissima, anticipato,
0: perché 12 zone, eh. 12 zone ciascuna, di 30 gradi fanno 3,60. Eh, il conto quindi, veniva paro.
1: <ride> eh sì, il conto veniva paro, quando hanno fatto i neolitici, quei 13 mesi, 28 giorni, e quindi è rimasta questa cosa che poi bisogna dire che anche se l'astronomia babilonese è molto più pratica, osservativa e registrava nei dati, pur all'epoca, pure a Babilonia e dintorni c'era sempre l'influenza del
0: sacerdote, ah, del, certo. eh,
1: dell'astrologo. All'astrologo se gli mettevi dentro Fiuco, quello andava di testa.
0: Sì, sballavano tutti i conti. <ride> eh sì, perché oggi, anche oggi, io non è che sto pratico d'astrologia, però anche l'astrologia ad oggi ha anche, diciamo, i 12 segni zoodegali, quindi ha mantenuto ciò che stava nell'antichità. Mentre sì, sì, oggi certo.
1: noi sappiamo che il Sole nel suo moto anno apparente non passa solo attraverso le 12 costellazioni zodegali, ma i primi di dicembre, proprio i 15-16 giorni, a parecchio tempo sta in una costellazione tra il Sagittario e lo Scorpione che è chiamata Ophioco. E quindi eh, io penso che pure questa cosa vi potrà dar fastidio, no? siccome l'astrologia era prevalente e all'astrologia i 12 segni zodiacali eh, sono fondamentali e quindi nel tempo qualcuno pensa avrà visto che il Sole non stava nel Sagittario e nello Scorpione però effettivamente nella storia dell'astronomia antica questa cosa io non ho mai trovato che andavano bene i 12, il nuovo Zodiaco e questa cosa è arrivata fino a noi
0: eh sì, probabilmente era un fatto di comodità un eh po' come sì, quando, lo... dai Carlo, come quando calcoliamo l'anno bisestile, no? per non calcolare le sei ore ogni anno, è eh, la stessa cosa cioè, hanno eh sì, scelto cosa... eh, la divisione più pratica?
1: È la pratica, come mettiamo pure l'inizio dell'anno sì, sì. che una volta ai tempi di Cesare era il 25 o no, prima di Cesare, o comunque tutti i popoli della Terra all'equinozio di primavera. Quindi il 21 marzo eh, c'era il risveglio della natura, dal freddo si andava verso la primavera, <coughs> e l'agricoltura e tutto, e quindi l'anno iniziava il 21 marzo però dopo qualcuno ha detto ma dobbiamo essere molto pratici e quindi hanno preso la notizia la matematica è il primo (ride) gennaio
0: e anche i babilonesi ovviamente ovviamente hanno fatto la cosa più pratica
1: eh sì non ha nessun legame con l'astronomia il primo gennaio come penso i neolitici con l'anno civile di 13 mesi di 28 giorni e quindi pure loro c'erano cioè, queste 12 costellazioni. Stanno... Ma loro sono eh, molto eh, studiati perché sembra che conoscessero Tembra, il ciclo Saros, che è un ciclo di circa 18 anni: per cui dopo 18 anni o tante eclissi, le eclissi di sole si ripetono con una certa approssimazione. Ora loro. Sapevano di questo ciclo, però non l'hanno determinato proprio precisamente, anche perché è un ciclo, ma non è un ciclo preciso. Comunque loro ci hanno studiato sopra e diciamo che sapevano che ogni tanto anni, forse 18-19 anni, gli astronomi caldei eh, sapevano che le eclissi di sole si ripetevano a una certa data. Però all'epoca non c'era un metodo preciso per calcolare questi mesi. E ricordiamo pure ai nostri ascoltatori che molti sono gli astronomi caldei, di cui noi abbiamo trattato molte volte, perché sono quelli che hanno calcolato eh, la posizione della stella, tra l'altro, cometa, che poi era una congiunzione planetaria tra Giove e Saturno, per cui i magi si mossero da Babilonia o dal territorio dell'attuale Iraq, Iraq e andarono verso Gerusalemme, Alla la nascita di Gesù e quindi gli astronomi caldei che risalgono al 3000 a.C. erano ancora in azione gli ultimi anni del, diciamo verso l'anno zero Certo.
0: C'erano stati
1: sorpassati no, c'erano cioè stati sorpassati da dai greci, però i greci erano più teorici, eh. non erano pratici. Osservavano più tenevano molta la teoria, alla logica, Platone, Aristotele, Aristarco, così. E...
0: Bene. Senti, ma avevano qualche <coughs> tipo di lente, qualcosa che li aiutasse? Perché ma per allora... esempio i vicini popoli fenici avevano inventato il vetro no? però ovviamente erano delle, dei materiali molto grezzi, non erano trasparenti
1: Allora, dei de, de vetri ne parleremo ne abbiamo parlato pure in una, le, un, una registrazione però che si perde alla notte dei tempi che poi neanche ce l'abbiamo perché all'epoca eh, messo a taglio diciamo che noi ci abbiamo trattato questo argomento. allora sì. sono state trovate delle lenti
0: è vero? mi ricordo che sì, mi avevi sì, detto sì, questa cosa
1: sia nell'isola minoica sia nell'Iraq ma soprattutto c'è Aristofane che è un poeta greco muova ad abbraccio perché non so preparato specificamente comunque Aristofane in una delle sue commedie parla specificamente c'è una lente che ingrandisce con cui loro credo accendessero fuoco poi c'è un poeta romano che parla nuovamente delle lenti e Seneca Seneca ne parla e sembra che no sembra e l'imperatore romano fu il primo che adoperò a lente gli infatti nei film di, di Nerone interpretate da, da Peter Ustinov famoso attore interpretazioni formidabili si vede che Nerone a una lente di ingrandimento tipo Rubino con cui riusciva a ingrandire il leone mentre si mangiava un cristiano o i gladiatori ah, ecco. uh, combattendo nell'arena quello, qui ne parla Seneca Seneca tra l'altro fu prima progettista di una lenta d'acqua allora sicuramente c'erano le lenti sicuramente si conosceva dietro pure trasparente magari non come quello d'oggi però la realtà è che noi non sappiamo se queste lenti sono state adoperate per osservare i pianeti del
0: cielo, eh, certo.
1: se sono state rivolte verso il cielo noi non lo sappiamo, che ci fossero, dice Aristofane, III-IV secolo a.C., qui bisogna scrivere, c'erano.
0: Perfetto.
1: Che, in cielo. che poi in realtà puntare una lente solo in cielo non ci fa niente, perché ci vuole una lente e poi più giù, 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 giù ci vuole un oculare. Quindi la lente per ingrandire ne basta una, per osservare ce ne vuole una avanti a distanza di mezzo metro, un metro, un'altra piccolina che è l'oculare. Quindi difficilmente. Difficilmente,
0: è... certo. Sì, avrebbero primo potuto primo costruire stato, un primo cannocchiale, diciamo.
1: Esatto, è stato Galileo. Certo. il primo a osservare, cioè. e dicevamo, ho perso il filo.
0: Ecco che quindi avevano questa astronomia osservativa che avevano individuato i cicli di Venere, le eclissi. Eh sì, tra l'altro le loro osservazioni dell'eclissi e delle stelle.
1: Non è che rimasero solo lì, siccome stavano, c'erano queste tavolette da Cilla, è lo stesso Tolomeo d'Alessandria che risale ai tempi dell'imperatore eh, Antonino Pio dopo Marco Aurelio, giù di lì, quindi nel 100-120 d.C., Tolomeo stesso dice: Guardate, io mi baso pure nella, nella teoria tolemaica che era Anatolomia però geocentrica, che poneva la Terra al centro dell'universo, delle osservazioni che hanno fatto l'astronomo babilonese. <ride> Hai capito?
0: Hai capito?
1: <ride> Hai capito? Come ti ricordi gli astronomi Aristillo e l'altro non mi ricordo, eh, degli astronomi egiziani che osservarono il cielo per molto tempo. Poi le loro osservazioni furono utili. Ah, Aristillo e Timocari le loro osservazioni furono utili a... per il calcolo della precessione delle guinozzi, quindi per il fatto che la terra non è eh, all'asse sempre fisso ma è tipo una trottola che fa giro 25.800 anni e quindi le osservazioni quindi egiziane e quelle babilonesi possono stare a anche da da Talete, da Aristotele e così via. Quindi l'informazione, come noi abbiamo sempre detto, circolava. Era certo. lenta però, però circolava.
0: Bene, Carlo siamo giunti al termine anche in questa puntata interessantissima, eh, dire, come sempre. Solo, sì.
1: Solamente volevo dire che conoscevano i cicli della Luna e delle fasi lunari 29,5 giorni l'anno era composto di 12 mesi e delle volte recuperavano tipo Romolo eh, i giorni che gli mancavano e intorno al volevo dire, intorno al 500 a.C. introdossero pure il calendario lunisolare
0: Però lunisolare?
1: Calendari, sì, pure loro sui calendari babilonesi. Spartivano eh, un po' muso perché gli mancavano dei giorni invece gli egiziani c'erano quello del 365 eh, che era abbastanza preciso
0: ma insomma comunque per essere dei popoli del 2000 e 3000 a.C erano già molto avanti mh? Eh,
1: come? come no? molto avanti l'astronomia babilonese e un'astronomia Eh, forse la più avanzata osservativa dell'antichità poi sono venuti i i greci che hanno sconvolto completamente l'astronomia, la cosmogonia ma lavorando col cervello
0: bene e ne riparleremo anche in Eh puntate successive tanto abbiamo tempo, non ci fermiamo
1: piano piano
0: allora Carlo, grazie ancora una volta per averci donato queste perle di cultura e a internet astronomia.it è il tuo sito e il canale Spotify Astronomia alla Radio è dove trovate tutte le puntate anche questa grazie e alla prossima
1: grazie alla prossima con Betelgeus,
0: Betelgeus <ride> arriveremo, ciao
1: arrivederci a tutti, buonasera